0: Buenas tardes a todos, espero que los que estéis de vacaciones estéis disfrutando y los que todavía no hayáis empezado vacaciones estéis a, a punto de empezarlas Yo estoy ahora mismo perdido en una cala con unas vistas increíbles eh, He tardado un poquito más en grabar este audio porque lo he intentado grabar tres veces eh, aprovechando que he salido a correr pero las tres veces ha ocurrido algo la última se, ha salido un perro de un chalet con lo cual ha destrozado el audio y he preferido ir a correr y ahora mismo estoy perdido en medio de un bosque así que voy a aprovechar para grabar este audio comprar, reformar o alquilar y alquilar o comprar, reformar y vender, ¿no? ¿Cuál? Este, este es el gran kit de la cuestión, y yo creo aquí que recordando al querido Pau Donés, pues diría que depende, ¿no? En primer lugar, depende de las circunstancias de cada uno. Eh, si nos lanzamos a comprar, reformar y alquilar en el perfil de viviendas que nosotros realizamos el capital que necesitamos es pequeñito yo personalmente, alguna vez lo he explicado, empecé comprando una vivienda sin hipoteca porque tenía un dinero, exactamente, en, bueno, exactamente no lo recuerdo, pero alrededor de unos 40.000 euros en un fondo de inversión en aquel momento no me estaba dando mucho, pero me di cuenta de que había una vivienda o que había un perfil de viviendas en las que yo invertía esos 40.000 40 euros y me daban 400 euros al mes. Estoy haciendo las matemáticas así con brocha gorda, ya perdonadme por esto, pero, pero prácticamente sería así, ¿no? Es verdad que son brutos, etcétera, Pero tenía la, prácticamente la garantía de que iba a cobrar ese dinero. y en contraposición tenía un fondo de inversión que a lo mejor un año me daba un 20, incluso un 30%, pero al año siguiente pues a saber lo que ocurría, ¿no? Entonces, pues oh, pensé, mira, pues es una buena idea, ¿no? En el capital que necesitaba era relativamente bajo y me animé por, por esa vía, ¿no? Y poco a poco, gracias a eso, me animé a la siguiente pues a hacerlo con una hipoteca, porque yo tenía capacidad de endeudamiento y compraba viviendas pequeñitas, ¿no? Eh, bueno, pequeñitas, de un importe de este, de este, de este calibre, ¿no? 40 50 mil euros y eso, poco poquito a poco ha hecho que haya sido capaz de construir un patrimonio de 10 viviendas. Claro, eh, esto con importes más elevados me hubiese sido más, mucho más difícil, no porque financieramente no hubiese podido, sino porque me hubiese dado miedo. Si yo hubiese empezado con el comprar para reformar y vender, en primer lugar no tenía experiencia. Ahora, gracias a todas estas viviendas, pues he adquirido mucha experiencia en, en reformas. He empezado con reformas pequeñitas, lavados de cara que llamamos pero ya luego me he ido atreviendo cada vez a más, a más reformas más grandes, ¿no? Entonces ha sido un progreso y personalmente yo me quedaría con las dos versiones, el comprar, reformar y alquilar y el comprar, reformar, vender. Para mí no hay un modelo de inversión que sea mejor que el otro, de hecho yo personalmente en esto y en todo en la vida ¿eh? me quedo con lo bueno de cada cosa y en este caso pues yo el reformar, eh, comprar, reformar y alquilar eh, me da una seguridad, unas rentas que a mí por mi perfil de persona, me permiten luego lanzarme al vacío, por decirlo de alguna manera, con operaciones pues más arriesgadas, o aparentemente más arriesgadas, como son el Reforma y Venta, donde pues me estoy jugando más dinero en una operación. Eh, perdonad que creía que se me había bloqueado el audio. Eh, entonces, yo ahora que ya tengo esta espalda cubierta, pues me lanzo, como habéis visto este año, incluso con cinco operaciones, ¿no? Para reformar, bueno, cuatro de ellas para vender y una para alquilar, ¿no? Y no me da miedo, ¿eh? yo, esto es muy importante, no me da miedo, pero no es porque yo sea muy valiente, sino porque es que yo hace seis, siete años sí que me hubiese dado miedo hacer esto, ¿no? Entonces ha sido un progreso que me lo ha permitido empezar pues, con operaciones más pequeñas. Si hubiese empezado con el reformar y vender, en el modelo que yo estoy usando, claro, los precios de venta estamos hablando de importes más elevados, es verdad que lo hubiese podido hacer con una hipoteca también, la compra, con lo cual también si tienes capacidad de endeudamiento y no tienes todo el dinero lo puedes hacer, pero el riesgo, o por lo menos no digo que sea el riesgo real, pero el que percibes al comprar una vivienda que luego va a estar valorada en 100 o mil euros... Y saber que te tiene que salir bien la operación, que si no te sale bien, pues a lo mejor pierdes 10.000, 20.000, no lo sé. Y realmente, a medida que hablo, pienso que el riesgo no es tan real, sino es la percepción de, de, de ese riesgo, ¿no? Porque es muy difícil. Si compras bien... Eh, engancharte los dedos con una operación financiera eh, con una operación inmobiliaria es posible que tengas que vender sin beneficios eso sí que puede ocurrir si te coge una crisis pues tienes que salir y bueno, si has comprado bien no vas a tener ese problema no, no vas a tener pérdidas o las, incluso en el peor escenario pues las tendrías muy pequeñas pero la percepción de ese riesgo sí que puede hacer que te paralice entonces eso es muy importante para mí entonces yo me quedaría con los dos modelos y cuando hablamos de crecimiento que es otro tema que he visto que os genera interés en primer lugar... El comprar, reformar, alquilar, si la pregunta es si se puede hacer de manera infinita con hipotecas, la respuesta rápida es sí. De hecho, os anticipo que el próximo podcast que, que publico la semana que viene es con un broker eh, financiero, que de hecho os lo había anticipado en algunos comentarios, pero es un broker financiero que se dedica solo a buscar hipotecas y de las buenas, o a sea, ellos no cobran, al cliente. O sea, antiguamente el broker eh, se dedicaba a buscar aquellas operaciones pues, que eran más difíciles, ¿no? que el cliente no cumplía los requisitos del banco, y el broker le cobraba pues 3.000, 4.000, no sé, una cantidad bastante importante, pero a cambio le conseguía la hipoteca. ¿no? Este, en este caso estamos hablando de los brokers 2.0, que cada vez hay más de este tipo, y se dedican a buscar operaciones buenas, pero te consiguen mejores condiciones de las que podrías conseguir tú porque ellos tienen un gran volumen y los bancos pues eh, les apetece trabajar con ellos porque saben que les van a traer muchos clientes. ¿no? Pues ahora me estoy enrollando con este tema, pero es, es un poco para darle un poco fuerza al argumento y para que me creáis, luego lo veréis cuando él nos lo explica, pero sí que podéis crecer de manera infinita mediante hipotecas. Entendedme, por favor, infinita no existe, no o sea eh, hablo de una gran cantidad de, de hipotecas. Eh, pero a mí personalmente eh, tampoco me gusta este modelo y crecer solo a base de financiación como sabéis yo de vez en cuando compro alguna vivienda sin hipoteca me permite dormir mucho más tranquilo yo sé que tengo una cartera de viviendas y un modelo súper robusto y que incluso en el peor escenario, ahora por ejemplo en la COVID que muchos inquilinos han dejado de pagar, no ha sido mi caso por suerte pero si hubiese sido yo hubiese vivido súper tranquilo y no hubiese tenido... Eh, problemas por dormir ¿no? eso es muy importante entonces combinar las, hipotecas, o sea, las viviendas con hipoteca y las, con las viviendas sin hipoteca para mí es clave y para conseguirlo o bien tienes dinero ahorrado o tienes una capacidad de ahorro elevada o tienes la manera de generarlo y el comprar reformar y vender te aporta eso y de hecho el comentario eh, que ha originado este audio viene un poco por ahí no hablaba de una entrevista que le hacían a Jesús Muñoz que es una persona es un constructor o ex constructor no que, que bueno que le fue bien durante los buenos años años dorados inmobiliarios aquí en España pero que tuvo problemas como la mayoría de constructores cuando pues cuando llegó la crisis inmobiliaria hace ya más de diez años pero que luego se reinventó y ahora se dedica a comprar reformar y vender y con el capital que genera también entre otras inversiones que debe realizar pues compra y viviendas para alquilar pero sin hipoteca y él defiende hacerlo sin hipoteca ¿no? yo creo que a mí como estáis viendo pues me estoy dedicando también al reformar para vender creo que es muy importante para generar capital y además ese dinero destino para comprar viviendas para alquilar algunas de ellas eh, con mi capital propio y otras con financiación ¿y por qué algunas las compro con financiación? porque la rentabilidad cambia totalmente. Cuando compro con financiación, financio 70-80%. La inversión que yo realizo, hablábamos de que yo pongo el 30% de la inversión, pero me llevo to prácticamente todos los rendimientos. Le tengo que restar ahí pues, lo que pago de intereses, que sería el coste de esa financiación, pero es la lo que pago es un 2%, por decirlo en un número así rápido, y la rentabilidad que obtengo es un 10%, con lo cual pues, me salen los números muy buenos y no quiero renunciar a esa financiación, pero sí que me gusta que no todas las viviendas sean financiadas. Creo que he tocado todos los puntos que quería tocar, seguro que salen, se generan más debate, pero bueno, quería hacer este audio y a medida que vayan saliendo nuevos puntos, pues los vamos comentando, pero yo sí que quiero que os quedéis con la idea que a veces no es un modelo u otro, sino hay que quedarse con lo mejor de los dos modelos y sobre todo analizar cada uno en qué situación está. A mí me encantaría poderme sentar con cada uno de vosotros. Me lo pedís, es muy difícil, no, no soy capaz porque cada vez recibo más mensajes yo respondo con toda mi buena intención, pero mi manera de llegar a la mayoría de vosotros pues, es hacerlo de esta manera, ¿no? En canales masivos, este Telegram, en el podcast, ahora también en YouTube, de la manera que sea para llegar a la mayor gente posible. De esta manera, pues es verdad que no os puedo hacer lo que sería un traje de medida de cada uno, pero sí que os doy ideas para que cada uno... Eh, y con esto lo que quiero hacer es eso, ¿no? Animaros a cada uno que cojáis un papel boli, miréis vuestra situación, cuánto dinero tenéis ahorrado, tenéis capacidad de, de ahorro, tenéis capacidad de endeudamiento, ¿Dónde queréis llegar? Eso también es muy importante, no es lo mismo que queráis llegar a tener 10 viviendas que a tener 2 o 3 viviendas, con lo cual, pues son puntos muy importantes y en función de, de las respuestas que os deis a todos estos puntos, seguramente el camino que debáis seguir sea uno u otro, ¿no? Así que bueno, espero que haya sido de interés este audio, que muy improvisado, totalmente improvisado. Y nada, os leo de aquí un ratito si alguien me deja un comentario. Voy a seguir corriendo hasta, hasta la calidad que os, os, os explicaba y luego os leo.